0: Il filosofo di oggi è Sri Aurobindo.
1: Seconda parte.
0: Altrimenti detto, la forza della gita.
1: Senti Mangusta, ieri abbiamo parlato di uno dei pensatori indiani più interessanti sì, no? sì. e mi sono rimasta in canna una serie di domande E eh, allora,
0: svuotiamo la canna La eh, gita, cioè... questa gita sì, che esattamente si chiama Bhagavad Gita, è eh, un testo sacro senza dogmi
1: E che a quanto pare l'hanno letto tutti quelli che mi piacciono S, ah. Choran, Einstein, Gandhi
0: sì, sì, e sai cosa ha detto della gita per esempio il filosofo americano Ralph Waldo Emerson Pure Frank.
1: Waldo? Messo. Sì, hanno
2: parlato tutti di lui Sono debitore di alcuni magnifici giorni con la Bhagavad Gita È stato come se la voce di un'antica intelligenza che aveva meditato in tutt'altra epoca Avesse risolto le stesse domande che noi ci facciamo oggi
1: Te lo ripeto, ma qual è il segreto di questo libro?
2: Ah, è fascino della Gita è nella saggezza delle cose che
0: racconta sulla vita E Nel fatto che rende possibile alla filosofia di sconfinare nella spiritualità, nella religione E adesso parlami del Nirvana però il Nirvana è la parola chiave della regione giapponese Chainista e buddista Che poi verrà introdotta nell'induismo Vabbè ma cos'è? E il nirvana non è possibile affermare così. Non Ma piuttosto quello che non è Sì ma come? <ride> è lungo da spiegare Tuttavia ti dirò che Aurobindo Dopo aver percorso tutte le strade spirituali del passato Dopo aver sperimentato tutte le più svariate esperienze di realizzazione interiore Lui fa un ulteriore scarto in avanti E cioè? Arriva alla comprensione di moltissime cose. E quindi
1: raggiunge la verità?
0: No, un pensiero è una freccia scagliata sulla verità. Può colpire un punto, dice, mm? ma mai la totalità del bersaglio.
1: Ma non mira alla verità assoluta?
2: L'arciere è troppo soddisfatto del proprio successo per chiedere di più. E l'arciere è equilibrato si accontenta. C'è gente senza cuore in giro per la città C'è gente senza cuore in giro per la città Di notte bruciano persone e cose solo per vedere che effetto fa Portami la giacca e il coltello Portami la giacca, portami il coltello E vivi dal lupo e vestiti come un agnello
1: Vabbè, Mangusta, poi me lo dici dove lo trovi un arciere equilibrato, eh? eh e chiaro. spiegami anche in poche parole cosa dice la gita per farci stare bene. E eh, non si
0: può fare. A come? Beh, no, ma ti dirò che secondo la gita, i peccati della mente, ecco, quelli sono la causa segreta anche dei peccati del corpo. Ma contro le preoccupazioni e contro il rischio della povertà, che dice? Eh, dice che la povertà e le preoccupazioni sì? torneranno sempre nell'uomo, finché la specie umana resterà sottomessa all'egoismo. E invece questo Aurobindo si lancia alla ricerca dell'esperienza diversa. Proprio così. E che fa? Eh, no, eh. Lui cerca di unire i due poli dell'esistenza, la materia e lo spirito. Come i grandi mistici dice. T'ho già detto di no. Ma perché? Perché mentre la maggior parte dei percorsi mistici portano a un al di là che sboccia al di fuori della vita terrena, l'esperienza spirituale di Aurobindo è invece il preludio di un'indagine spirituale dentro la materia. Capisci? Allo scopo di trasformare la materia. Che tradotto
1: significa che dovremmo cambiare il mondo noi con le nostre mani.
0: Brava. Aurobindo pensa che il mondo in cui viviamo non è un errore che l'anima, diciamo così, deve schifare. Per far ritorno poi al cielo Ma allora che no. cos'è il mondo? È una splendida avventura della coscienza È la grande scena di un'evoluzione spirituale Per mezzo della quale dall'incoscienza Si sviluppa una manifestazione progressiva Della coscienza di Dio Che è nascosta nella materia Basta vederla cose.
1: No dobbiamo lavorarla la risposta di tutto quindi è nella qualità della vita che dobbiamo riuscire a dirigere meglio con i nostri comportamenti ma è splendido Tixi Grazie. agisci o
0: dimentica guarda ti stai avvicinando al modo di pensare in dialogo. ma sai? non è
1: affatto facile però Mangusta e eh, vabbè non è facile meno male che ci sei tu eh. ma è promettente tutto questo tempo a chiedermi cose che non mi lascia in pace tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene Così Come sono Così Così un giorno Ho scritto su un quaderno Io farò sognare il mondo con la musica Non molto tempo dopo quando mi bastava fare un salto Per raggiungere la felicità la verità è che ho aspettato a lungo qualcosa che non c'è. Quindi, Mangusta, attraverso la ragione, noi dobbiamo impegnarci a rendere più giusto e migliore il mondo. La mente rappresenta la più alta vetta raggiunta dell'evoluzione. Ed è la vetta più elevata in assoluto. No,
0: invece, non lo è. Ma no? No, noi esseri umani, secondo Aurobindo, siamo soltanto esseri di transizione, però sopra di noi c'è molto altro. Ma dai, e che c'è? C'è una specie di ipercoscienza, supermentale che possiede il potere della conoscenza divina. Ma che rimane lassù? No, scenderà. E la sua discesa sulla Terra porterà un radicale cambiamento. E quando
1: acquadrà questo?
0: tesoro mio è già in corso
1: ma dai come? Sì.
0: non è di là da venire e secondo Aurobindo le spiegazioni si possono trovare sì? in quel prezioso documento di evoluzione sperimentale che sono i 13 volumi dell'agenda di Mer l'agenda
1: di Mer ma mai sentite nominare io al massimo conosco la smemorata. e quella è
0: un'altra agenda ma questa è un'agenda aperta alla comprensione mm. di tutti quelli che vogliono conoscere ma veramente che la vita sono 13 volumi e pensa di che cose ci parlano sì? della crisi della crisi sì. ma
1: quando sono stati scritti? Eh, molti
0: anni fa ci dicono che la crisi attuale uh-huh. non è distruttiva capito? questo ci dà una speranza ma è una crisi evolutiva oh, finalmente una bella notizia eh, c'è una grande pressione che ci spingerà a radicali cambiamenti della vita che ma sembra scritto
1: qualche mese fa scusa. siamo
0: costretti a cambiare eh. pelle o se vuoi a crearci delle nuove ali è urgente perché dobbiamo crescere ma sei
1: sicuro che le ha detto un libro mistico queste cose? perché a me sembrano le parole della Marcegaglia scusa eh.
2: un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà Anna non è sede triste Presto il sole sorgerà Di questi tempi si vende Qualsiasi cosa anche la verità Ma non sarà così sempre Perché tutto cambierà Cambierà per ogni vita che nasce cambierà, per ogni albero che fiorirà cambierà, per ogni cosa del mondo cambierà, finché il mondo gire.
1: Sai, Mangusta, cosa mi stupisce di questi filosofi indiani? Tutto, immagino tutto, Sì, no? cioè no, ah. mi fa impressione la statura etica, spirituale e politica di ognuno di loro. Eh, beh, cioè... Questo Aurobindo sì. impara cinque lingue, legge sì. Dante, Goethe, Servante, si lancia nella lotta politica, quindi, è quindi... il leader del movimento rivoluzionario indiano, fa il ministro dell'educazione, poi il guerrigliero, quindi raggiunge l'Irvana, è un filosofo, un politico eppure un poeta.
0: Vuoi dire che da noi la politica ci ha abituato a figure un tantino diverse? Ma tu Vuoi guarda i
1: nostri questo? sistemi elettorali, scusa, in uno ti candidi e poi decide il partito. è eh, una bella roba. Nell'altro funzionale. chi riesce ad accattare più voti nella propria zona pure se è un caprone viene eletto no? ma non sono sbagliati questi sistemi? scusami. Allora
0: diciamo che mandano sotto la luce dei riflettori molte mezze tacche eh che confondono sì. lo spread con lo spritz <ride> che non conoscono le leggi Insomma, vabbè, eh, però. Ma se non
1: hanno la struttura dei politici eh. orientali che almeno gli vengano fatti degli esami di cultura generale eh, E comunque, no?
0: comunque dal 1926 al 1950 Aurobindo si chiude nella sua stanza e non esce più
1: E cioè,
2: La mia vita non deve svolgersi in superficie perché gli altri la possano vedere.
1: Però che tipo riservato proprio come i nostri eh?
2: Il ritiro secondo lui è necessario
1: perché per
0: potersi concentrare meglio sul suo vero lavoro. E qual
1: era?
2: Ora non devo battermi più contro l'Inghilterra ma contro l'intero universo.
1: Addirittura.
2: Diventerà un vero filosofo.
0: Sai cosa dirà di lui Aldus Huxley, no. no? Aurobindo è il platone delle generazioni future. Però,
1: quanti riconoscimenti. Eh. Io ho vinto solo il premio della miglior confettura del mio quartiere. Ma anche vostro.
0: quella è una cosa, sai, Dixie? Sì. Ma com'era? Marmellata, pesche,
1: fichi Sì, buoni. Rugne. Sì. No, mespole. non hai capito niente, Nespole. a descrivere sto che tipo è?
0: è dolce dolce però determinato dice non è di pietà che rammollisce l'anima abbiamo bisogno ma di compassione che aiuta ad agire eh, mamma mia dice che quando chiami qualcuno imbecille sì. eh, non dimenticare che tu stesso in molte occasioni lo sarai stato giusto, prima di lui giusto. non crede nella supremazia di qualche Dio a sfavore di altri crede che Dio è ovunque non crede nel caso pensa che dietro ogni illusione sia nascosta invece una verità bella questa quindi un utopista e critica tutti gli scrittori cioè? perché danno troppa importanza importanza alle difficoltà della vita, alla morte, ma non capiscono che la sola grande tragedia della vita è la sconfitta dell'anima. Beh,
1: sottile, no? È un
0: filosofo, è un filosofo che crede nell'azione, però poi saprà crescere anche in perfetta solitudine, come più tardi farà anche il discusso Osho. Osho, chi è Osho? È più tardi, Tixi, eh, intanto ti parliamo di Aurobindo, che è un filosofo della libertà.
1: Ho capito, ma come si fa a essere veramente liberi in questo mondo? È impossibile. È
0: difficile se si vive la vita di tutti i giorni, ma appunto perché è difficile, noi dobbiamo riuscirci. Ah. Ecco. e poi è un pensatore che
2: ci dà la carica e perché? se una sola causa per quanto bizzarra ha dalla sua anche una sola anima che abbia una fede incrollabile allora quella causa non morirà
1: io sono per la riscoperta delle nespole che è l'unico frutto che non ha una spermuta adeguata
0: agisci allora o dimentica tesoro
1: falla Comunque... noi ci prendiamo
0: domani alle 15 come sempre naturalmente su radio 2 mi raccomando nel frattempo belle teste
1: godetevi la vita